0: finales de octubre os adelantaba el resumen que habíamos conocido de la decisión del Tribunal Supremo sobre el IRPH. Un resumen que ya nos adelantaba malas noticias para los consumidores y, sobre todo, que estábamos ante una sentencia que iba a generar mucha polémica. Porque cuando empezábamos a entender qué es eso de la transparencia, el Supremo ahora nos dice que en este caso no hay transparencia, pero que tampoco hay abusividad. Eso fue hace casi un mes y ahora por fin ya hemos conocido el contenido de esta sentencia. Bueno, son cuatro, así que estas sentencias. Y de eso es de lo que os quiero hablar hoy. Explicaros qué es lo que ha dicho el Supremo. Así que voy a hablarte de esto, pero antes, aunque me esté volviendo un poco pesado, déjame que te recuerde la posibilidad que te estoy dando de que puedas mantener una reunión conmigo por videoconferencia para poder ver tu hipoteca o tu tarjeta de crédito y aclararte las dudas que puedas tener. Solo tienes que entrar en el enlace que te dejo en la descripción y seleccionar cuándo quieres que sea esa reunión. Ahora sí, dicho esto, te pido que te quedes un poco más y te digo en qué se basa el Supremo para llegar a la conclusión de que el IRPH no se debe anular. Mi nombre es Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que le da nombre a este canal, Yurisfirma Abogados. Hechas las presentaciones, voy a meterme directamente en el asunto que os quiero comentar hoy. ¿cuál es el caso que ha llegado hasta el Tribunal Supremo? Bueno, como he dicho antes, realmente estamos ante cuatro sentencias distintas, que vienen de casos muy distintos. En unos es el banco el que recurre, en otros los consumidores, pero lo que sí es más o menos igual en todas las sentencias es el motivo del recurso y, sobre todo, el argumento que se usa por el Tribunal Supremo para resolverlo. Estamos ante recursos en los que se pone en cuestión si la cláusula que incluye el IRPH en los préstamos como índice de referencia es transparente, y creo que en solo una de esas sentencias el recurso separa esa transparencia de la abusividad y pide que se declare también que es abusiva esa cláusula. Digo esto porque es curioso que en la mayoría de estos recursos se intuye ya que por parte del que plantea el recurso se da por hecho que la falta de transparencia va a suponer la abusividad de la cláusula, que es lo que precisamente el Supremo ahora viene a desligar totalmente. Pero bueno, siguiendo el orden de estas sentencias, tenemos que partir de que en las cuatro se incluyen cuatro apartados idénticos. Uno en el que el Supremo se encarga de criticar el asunto que llegó al Tejue, porque según intenta justificar... La cuestión prejudicial que presentó el juzgado número 38 de Barcelona no le explicaba correctamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que había dicho el Tribunal Supremo en su sentencia de finales de 2017, la única que ha dictado hasta ahora sobre este índice. Es curioso que en la resolución por la que este juzgado le plantea sus dudas al Tejue, que tiene 12 páginas, pues solo se menciona una vez al Tribunal Supremo. Y ahora, en estas cuatro sentencias, se encarga de tirar por tierra lo que se le planteó al Tribunal Europeo, porque, según dice el Supremo, no es correcto que en su sentencia dijeran que no era posible analizar si la cláusula era transparente. Bueno, en esto, vale que el Supremo no negó que se tuviera que hacer un control de transparencia, pero si dice esto y a continuación dice que será transparente la cláusula cuando al consumidor se le haya informado de que está ante una cláusula esencial y que si sabe que el IRPH más el diferencial será el tipo de interés que va a pagar, bueno, pues decir que se puede hacer un control de transparencia y que ese es el control de transparencia que se debe hacer es más o menos decir que no hay que hacer control de transparencia. Al menos de la forma en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido diciendo que se debe hacer. Pero bueno, al margen de esa curiosidad, en el resto de los apartados que son idénticos en las distintas sentencias que hemos conocido, el Supremo se encarga de analizar lo que dijo el Tejue en su sentencia de marzo y de justificar que hacer un control de transparencia sobre una cláusula y que ésta no la supere no va a suponer que la cláusula sea abusiva, sino que hay que hacer también un control de abusividad. Sobre ese control de transparencia, a lo largo de los puntos, bueno, de los fundamentos jurídicos que le dedica, eh, trata de defender que no existen realmente diferencias entre lo que ha dicho el Tjue y lo que dijo el Supremo. Defiende que estamos ante un índice que se publica en el BOE, lo que permite al consumidor conocer cómo se calcula y qué otras alternativas de índices oficiales existen. De forma que no es necesario que se le informe expresamente de cómo funciona, en este caso, el IRPH, ni de compararlo con otros índices oficiales. Sin embargo, el Supremo termina teniendo que declarar que la incorporación del IRPH no se hizo de forma transparente, ya que, como dijo el TJUE, uno de los puntos que deben tenerse presente para... Poder ver si se hizo de forma transparente o no es comprobar si se informó de los valores que había tenido este índice en los dos años anteriores, algo a lo que los bancos están obligados por la normativa que regula el otorgamiento de los préstamos hipotecarios en esas fechas. En cuanto a la consecuencia de la abusividad, el supremo parte de que los artículos que ya os mencioné en el último vídeo que os dedicaba a este índice no serían aplicables a estos casos. Me refiero a los artículos que dicen que si una cláusula no es transparente será nula de pleno derecho. Dice que no son aplicables porque estos artículos no estaban redactados así cuando se firmaron estas hipotecas. Y... Añade que, entonces, para ver si una cláusula es abusiva, hay que observar, de un lado, si el banco actuó con buena fe y eh, si la cláusula causa un desequilibrio importante entre el consumidor y el banco en este caso. Bueno, pues para defender que el banco no está actuando con mala fe, parte de que el IRPH no deja de ser un índice oficial, un índice que incluso fue recomendado por el Banco de España. Sobre esto se podrían decir varias cosas. Pero el Banco de España tampoco defendía que las cláusulas suelo no se incluyesen en los préstamos o que las bases de cálculo que hacen que se le cobre al consumidor cinco días más al año, la famosa base 365 barra 360, no debe anularse porque dice que es algo que se ha venido haciendo desde hace muchísimos años y que está aceptado como algo normal. Además de esto también nos dice que no solo es un índice oficial recomendado por el Banco de España sino que el propio gobierno lo viene estableciendo en los préstamos de viviendas de VPO por lo que entiende que no se puede hablar de que el uso del IRPH sea contrario a la buena fe cuando desde la propia administración se establece su uso. Respecto del otro punto que sirve para ver si una cláusula es abusiva, la de analizar si se causa un perjuicio o un desequilibrio importante entre el consumidor y el banco, nos dice el Supremo que el hecho de que los valores del IRPH hayan evolucionado de forma más perjudicial para los consumidores que otros índices no puede ser determinante de ningún desequilibrio. Ni existe tampoco la obligación de que el banco haga una comparativa del IRPH con otros índices al consumidor, que para eso existe la TAE, para que el consumidor pueda con ese valor buscar un préstamo más beneficioso. Además, añade que podríamos encontrarnos con que el IRPH eh, sea más alto que por ejemplo el Euribor, pero que habría que tener presente también que al índice que sea habría que añadirle un diferencial, y eso podría hacer que un préstamo con IRPH acabase siendo más beneficioso que un préstamo con Euribor en función del diferencial. Bueno, la verdad es que no creo que haya muchos casos así. Es cierto que hay préstamos con diferenciales muy altos, pero precisamente, al menos los que yo he visto así, son muy recientes y de cuantías relativamente bajas. Pero bueno, eso nos, es lo que nos dice el Supremo. Por eso termina concluyendo que el uso de este índice no deja en una situación de desequilibrio al consumidor. Por eso es por lo que entiende que no se puede concluir que el establecer el IRPH en un préstamo pueda ser abusivo. Esto, este análisis, se repite en todas estas sentencias y el único punto distinto que hay entre ellas es la referencia a cada caso concreto, aunque Salvo que se me pase algo no se añade nada más porque estos son los motivos por los que acaba determinando que esta cláusula que es cierto que no supera el control de transparencia sí superaría el de abusividad. Así que esto es lo que nos dice ahora el Tribunal Supremo. Sin embargo aún eh, no quedaría ahí el asunto ya que en todas estas sentencias encontramos un voto particular de un magistrado, don Francisco Javier Arroyo Fiestas, que no está de acuerdo con estas sentencias y da su propia opinión de cómo debería haberse resuelto este asunto. La verdad es que es un voto particular muy interesante, y que ya nos pone en claro eh, que este asunto no va a seguir. Eh, bueno, que nos va a seguir trayendo cola. Para empezar porque el mismo juez que llevó el IRPH el TJUE va a volver a llevarlo a este Tribunal Europeo. Pero, sobre este voto particular os voy a hablar en otra ocasión. Así que hoy me voy a quedar aquí. Espero que te haya aclarado algo, al menos que haya sabido explicar lo que nos ha dicho el Supremo en esta sentencia y, si es así, marques un me gusta o incluso lo compartas. Y antes de despedirme quisiera decirte cómo puedes ponerte en contacto conmigo. Bien a través del correo electrónico info@yurisfirma.es o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho yurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.